0: de podcast van C3 Den Haag. Een kerk die mensen wil bereiken, bouwen en bekrachtigen... met een boodschap van geloof, hoop en liefde. We hopen dat deze podcast je verfrist en inspireert. Eenzaam, wat 30, vers 1 tot met 8, er staat... Het gebeurde echter, toen David en zijn man... op de derde dag in Ziklag aankwamen, dat de Amalekieten een inval gedaan hadden... in het Zuiderland en in Ziklag. Vind je het niet vervelend als de Amalekieten weer bezig zijn geweest? Maar wie van jullie denkt van... het zijn die Amalekieten... Maar misschien... Amalekieten is een... wij kunnen het gebruiken als een... Als een um, figuurlijk voorbeeld... voor de dingen in ons leven... die proberen ons te beroven... of die, die dingen van ons proberen weg te nemen. Wie van, jullie, wie van jullie weet wat het is... om ontmoedigd te zijn... Of wie van jullie probeert wel eens het juiste te doen. En je komt terug van het juiste te doen. En je merkt van hey, het lijkt alsof ik, of ik één stap vooruit zet en twee stappen achteruit. Wie van jullie gaat niet reageren. Maar niet uit wat ik ga zeggen, iemand, kom op. Ja, amazing. Ja, dat is dat, eerlijk. Maar dat was toch een reactie. Zag je ook dat? Doe hey? smooth. Um, maar de Amalekite waren bezig geweest. En dan staat: zij hadden ziklag verslagen. En het met vuur verbrand. En de vrouwen die er waren, van de kleinste tot de grootste, als gevangenen meegevoerd. Ze hadden niemand gedood, maar hadden hen weggevoerd en waren hun weg op gegaan. David en zijn mannen, dit was hun stad, kwamen bij de stad en zie, die was met vuur verbrand. En hun vrouwen, hun zonen en hun dochters waren als gev gevangenen meegevoerd. Toen begon David en het volk wat bij hem was, luid te huilen. Totdat er geen kracht meer in hem was om te huilen. En uh, David zijn beide vrouwen, lang verhaal, heb ik geen tijd voor... Um, ik wil dat je weet dat de Bijbel overigens het Oude Testament nooit um, polygamie goedkeurt. Maar in dit geval, David's, um, Davids beide vrouwen waren ook als gevangenen meegevoerd. En dan Ahinoam uit Israël en Ab Abigail, de vrouw van Nabal uit Carmel. Als je nog namen zoekt voor je kinderen, dan heb je daar een paar Bijbelse namen die niet vaak gebruikt worden. Met name Ahinoam. Zou je dat niet mooi vinden? Om Ahinoam genoemd te worden. Ahinoam, eten. Ja, ik wacht even op de reactie, maar dat is kwaad. David staat er werd zeer benauwd, want het volk sprak erover om hem te steenigen. En de zielen van het hele volk waren namelijk verbitterd, want ieder, ieder over zijn eigen zonen en zijn dochters. En David, in deze tekst wil ik het over hebben vandaag. David echter sterkte zichzelf in de heren zijn God. Toen dus zei hij tegen de priester, hij zegt... Uh, laten we God vragen wat we moeten doen. En God zei, ik wil dat je ze achtervolgt, want, want je zal ze inhalen. Je zal ze zeker bevrijden. Maar ik wil het hebben over die ene korte tekst. David versterkte David sterkte zichzelf in de Heren zijn God. Kunnen we een moment om te bidden? Laat ons ogen sluiten. Vader God, we bedanken u. Heer, voor, voor dit moment. Voor deze gelegenheid om te horen van uw woord. En Heer, we, we, ik bid voor, we bidden samen voor ieder persoon hier vandaag. Dat ieder gevoel van zwaarte. Dat we dat vanochtend zullen kunnen inruilen voor een gevoel. Een, een houding van vreugde. Ieder gevoel van ontmoediging. Vader, ik bid dat we dat kunnen inruilen voor een, een ervaring van bemoediging. Heer, ik bid voor ieder persoon vanochtend. Man of vrouw. Oud of jong. Wat voor omstandigheden dan ook. Dat we onszelf. Kunnen versterken in de Heren, onze God, in de naam van Jezus. Amen. Thanks, Bob. Amazing. So, uh, een paar weken geleden had ik een, uh, uh, had ik een ochtend waar ik uh, niet heel vrolijk wakker werd. En ik realiseer me, ik ben een voorganger, dus iedere ochtend zou ik moeten opstaan met uh, een, uh, een psalm. Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt... Ik zou blij zijn en mezelf erin verhuigen. En ik realiseer me dat voor sommigen van jullie de droom van de pest die je altijd had willen hebben, misschien uh, uit elkaar valt. Maar er was een ochtend een paar weken geleden dat ik, dat ik gewoon door omstandigheden, door situaties ontmoedigd uh, wakker werd. En ik, uh, ik ging een beetje geïrriteerd en haastig het huis uit met uh, Jayden en, en Elisa om ze weg te brengen. Dus ik, uh, ik moet toegeven, ik reed iets te snel en iets te haastig. Um, uh, ook een beetje geïrriteerd omdat onze crash verhuisd is en het is allemaal veel gedoe. Ik weet dat het uh, Eerste Wereld uh, problemen zijn. <laughs> en sommigen jullie absoluut geen uh, medeleiding mee zullen hebben. Maar gewoon gefrustreerd. En uh, dus ik had Jane afgezet en vervolgens uh, uh, op weg naar Elisa. En ik realiseerde me dat ik zo geïrriteerd was dat Elisa dat, dat aan me merkte. Dus ik, ik dacht, hey, dit is niet, dit is niet de, de vader die ik wil zijn. Dit is niet, ik was er niet bepaald trots op. Ik was gewoon een beetje gefrustreerd met mezelf. Dus ik zei, ik zei tegen Elisa, ik zei, hey, um, hey schatje, en Elisa en ik hebben een hele speciale band. Um, ik zei, sorry, sorry dat, dat, ik, dat ik boos ben. Ik zei, ik wil, ik wil dat je weet, ze zat achter mij in de auto, uh, ik wil dat je weet dat ik niet boos ben op je en wat ze zei was zo amazing. Ze zei, ik vroeg haar, ik zei, vind je het erg dat ik boos ben? Vind je het vervelend? En ze zei, nee papa, ik vind het niet erg dat je boos bent. Want ik weet, je bent niet boos op mij, maar je bent boos op jezelf. Ik like, <lacht> waar heb ik dit kind vandaag gekregen? <lacht> ze was een, als een engel uit de hemel. En, en, en ik, ik voelde letterlijk... Uh, ik, 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 ik voelde gewoon alsof het God was die tegen me zei: um, You know what? It's, it's not so bad. It's niet zo, niet zo slecht. Like, it's kind of like this is Vaderdag, right? Maar het is gewoon een beetje, je wordt er een beetje emotioneel van. Omdat ik, omdat ik zo'n emotioneel inzicht zag in een meisje van vijf. Dat is amazing uh, om te zien. En, um, en een beetje vanuit die, dat gevoel begon ik na te denken over. over dacht ik de afgelopen week na, over, over David. Omdat, weet je wat het fascinerende is... is ik denk dat ons beeld van veel mannen uit de Bijbel... want het is een beetje vaderdag, dus ik zal het vandaag een klein beetje over mannen hebben. Uh, maar dit is toepasbaar voor alle vrouwen die hier vandaag zitten. Maar dat, dat veel van de helden uit de Bijbel uh, niet alleen maar hoogtepunten meemaakten. En ik weet niet of je daar dankbaar voor bent, maar soms lees je verhalen uit de Bijbel en je denkt... God, waarom zou u vertellen dat David, ik bedoel, een, een redelijke mansman, David die Goliath versloeg, uh, David die de Filistijnen versloeg, en 200 voorhuiden voor de koning bracht om, uh, om met zijn dochter te trouwen. Bedoel, dat is een redelijk mannelijk, mannelijke staf, right? <laughs> ik bedoel, like, ik wil niet eens nadenken over de logistiek van het hele verhaal. Maar, anyway, maar, maar gewoon, da David was absoluut geen... geen uh, softie. Um, maar, maar, maar David en zijn mannen. En ik vind het fascinerend, want David en zijn mannen worden later in de Bijbel. Er wordt gesproken over de machtige mannen van David. Die, die reuzen versloegen. Die uh, een, een van de machtige mannen van David op een, op een dag. Staat, staat de Bijbel dat het sneeuwde. De Bijbel wil dat je weet dat het die dag sneeuwde. Vond een van die mannen een leeuw in een put. En hij versloeg die leeuw en, en doodde hem. Pretty. Mannelijk spul, right? En, uh, en dat, dat, dat die, volgens mij wat was Shama. Uh, en en an, een andere man die, die een, um, met een reus, een reus vechten en een speer uit zijn hand worstelde en hem doodde met zijn eigen speers. You dat know, that is als mannelijk spul. Dat is een mannelijk als je een reus doodt, maar als je hem doodt met zijn eigen speer, dat neemt het gewoon naar een heel nieuw, nieuw niveau. En, en dan staat er dat deze mannen. Hoogstwaarschijnlijk waren deze machtige mannen al bij David op dat moment. Die huilden de hele dag, totdat ze geen kracht meer hadden, ik kom op mannen, ik kom op vaders, om te huilen. Dat is niet de beste dag van je leven. Dat is niet een dag waar David op terug zou krijgen om te zeggen van, oh God, ik ben zo dankbaar dat u geleid door de Heilige Geest dit heeft laten opschrijven in de Bijbel. Ik denk dat als David later in de hemel komt en wij, of misschien wellicht in de rustplaats is, en wij hem ontmoeten in de hemel, dat we kunnen zeggen, hey David, weet je nog die dag dat je huilde dat je geen kracht meer had om te heilen? You know. En dat is gewoon geen moment waar, waarvan David zou denken van, hey, ik ben dankbaar dat het op is. geschreven. Maar ik denk dat het zo fijn is voor ons en voor ons... Vaders en voor ons als moeders om te realiseren... dat, dat ook machtige mannen en machtige vrouwen eh, in de Bijbel... die God op een machtige manier gebruikte... dat ze ook hun mindere dagen hadden. Wees je zo dankbaar voor iemand? Dat ze, dat, ze, dat ze niet alleen leefden op de bergtop... maar dat ze ook eh, dalen meemaakten in hun leven. En, en dus zelfs David, zelfs een machtige man als David... had. Zijn lastige moment. En dit, dit is nog, het verhaal is nog depressiever, nog deprimerender, omdat de missie waar ze net van terugkwamen was een compleet nutteloze missie. David had gezegd, laten we, laten we meevechten met de Filistijnen. Laten we ons scharen onder de Filistijnen waaronder we, we wonen. En, en de Filistijnen hadden, gez, hadden gezegd, hey, we hebben geen vertrouwen. Is het niet David die Goliath had versloeg, die overwinningen behaalde voor het volk van Israël. Wij gaan niet um, jullie mee laten vechten, want jullie, jullie zullen je tegen ons keren. En, en, dus, uh, en dus de mannen van David waren wellicht een klein beetje geïrriteerd. Ze hadden allemaal adrenaline opgebouwd, zoals je dat doet als je naar een veldslag gaat. Wie van jullie heeft er ervaring mee? Yeah. Right. Wanneer je naar een veldslag gaat, en denkt, oké, okay, we, we staan op een punt om, om, om wat, wat mannen te doden, met een eigen speer, en dat soort, dat soort zaken. En al die adrenaline was opgebouwd, en hier kwamen ze, ze gingen teleurgesteld naar huis, omdat ze niet het gevecht konden vechten, waar ze in betrokken wilden raken. Misschien wilden ze wraak nemen op Saul die hen had, um, uh, min of meer had verraden, en hen had uh, achtervolgd, en, 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 en er was dan een bepaalde mate van frustratie, maar de frustratie werd vele malen groter, want nu waren ze niet alleen op een nutteloze missie geweest. Maar nu kwamen ze terug naar een plek waar ze compleet verslagen waren. Hun, hun kinderen, hun, hun vrouwen, waren meegenomen. Gelukkig uh, leefden ze nog. Maar ze waren meegenomen en de mannen waren zo gefrustreerd. Wat zou jij doen als je mannen en vrouwen... als je, als je mannen of, of vrouw, laten we er niet meer van praten... Uh, of je kinderen waren meegenomen omdat jij je leider hebt gehoorzaamd... en je mee bent gegaan. En, en dus ze waren zo enorm gefrustreerd. Zeg, hoe kun je dit in je hoofd halen? En David was zo angstig en ontmoedigd. Dus de, hij had tot de emotionele teleurstelling van het verlies van zijn eigen familie... maar dan vervolgens had hij de twijfel... Um, heb ik het juiste gedaan. Um, en daarbovenop kwam nog eens een keertje dat het volk teleurgesteld was met hem. Wie, wie weet dat dit een slechte dag is in het leven van David. En dus mijn vraag is, wat doe je als je geen kracht meer hebt om door te gaan? Wat doe je als je voor uitdagingen staat in je leven, en je weet niet zeker of je, of je nog in je hebt wat je werk van je vereist? Wat doe je wanneer je in je familiesituaties en omstandigheden bent waar je denkt: ik ben aan het einde van mezelf en ik heb geen kracht om ver te gaan? Wat doe je? En ik denk dat we vandaag kunnen leren uit het leven van David. Want we lezen hier: David versterkte zichzelf. Ik hou je van, want David dook niet weg voor zijn probleem. Maar David versterkte zichzelf. En ik denk dat we soms een neiging hebben in ons leven, wanneer we ontmoedigd raken, om, om een tijdje uh, te proberen om rust te nemen. Om misschien ons probleem te ontwijken, om op vakantie te gaan, of om, 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 om te Netflixen, om... Uh, misschien wat genotsmiddelen te gebruiken... maar om, om even uit te gaan, maar om iets te doen... om even te vergeten om naar Disneyland te gaan... of whatever, ons spreekwoordelijke Disneyland... om eventjes weg te gaan van ons probleem. Maar het fascinerende vind ik dat David rende niet weg van God... maar David versterkte zichzelf in God. En de gedachte die ik met je wil delen vandaag is... en dat is op, op zich een redelijk simpele gedachte... maar ik denk voor Vaderdag een belangrijke gedachte. In God vind je kracht die je niet in je hebt. In God kun je kracht vinden die niet in jou is. Ik denk dat dat bemoedigend is, want dat is goed nieuws. Want misschien voel je je vandaag moe of misschien voel je je vandaag ontmoedigd. Misschien, um, misschien heb je een beeld in jezelf. Ik denk dat sommige mensen lopen rond met een, met een, met een soort van dagdroom waarin je jezelf ziet falen. Ken je dat? Dat je, dat je gedachten soms op een negatieve manier ergens naartoe gaan en je begint je zorgen te maken over dingen die nooit zijn gebeurd. En je ziet jezelf al in de rij staan voor de UWV of, of, of voor de um, voor Kamer van Koophandel om je faillissement in te dienen. En je ziet de, de schaamte en je ziet je hele familie om je heen staan en je ziet mensen over je praten. Je kan, je kan het helemaal voorzien herkenbaar van mensen. Ja, jullie laten me helemaal hier in mijn eentje staan, right? Nee, dat is helemaal top. Is helemaal, ik, ik ben hier om jullie te dienen, so that's great. En, en, en sommigen van ons hebben een doomscenario. Je bent je bedrijf begonnen, maar ieder jaar bedenk je je weer, oké, okay, hoe, hoe kom ik hieruit als het niet lukt? En je neemt risico's en misschien, net zoals David, neem je uh, durvende, je, je, je neemt stappen van lef... Maar terwijl je die stappen neemt, is er iets in je wat, wat twijfelt. En misschien voel je je moe, moe of ontmoedigd. Of misschien uh, ben je angstig op sommige gebieden. En soms, soms is het wat warrig in je, in je denken. Maar het is goed om te realiseren dat je een kracht kan vinden... die je niet uit jezelf hoeft te putten. En ik denk dat te veel christenen het gevoel hebben dat zij... Dynamisch moeten zijn. Dat zij een, een soort van vreugde moeten opwekken. Want de Bijbel zegt verheug je. En opnieuw zeg ik verheug je. Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. Ik zou blij zijn. Ik zou me erin verheugen. En soms denken we dat we die kracht uit onszelf moeten halen. Toen ik in Amsterdam woonde, had ik uh, vaak geen, uh, geen werkende verlichting. En als de politie dan weer een, in de herfst controles deed, dan moest ik weer allerlei straatjes in fietsen om uh, de politie te ontwijken. Um, en af en toe kreeg ik er een boete voor. Um, maar dat kwam uh, in feite omdat er geen connectie was tussen mijn dynamo en mijn, en mijn licht. In die tijd had je nog dynamo, dus ik, ben, ik begin oud te worden. <laughs> En, 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 soms, en, soms, en soms denken we van oh, wij moeten die dynamo zijn, die, die, wij moeten de, een dynamisch geloof hebben, wij moeten een, 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 levend, een levend bewijs zijn van de goedheid van God. Wij zijn een, een, een levend offer voor God. En, en, en ik wil dat je weet vandaag dat de kracht waarvan uit we vreugde putten, ja vreugde is een beslissing, maar de kracht voor vreugde ligt niet in jezelf, maar de kracht voor vreugde ligt in God. Het feit dat je vreugde een getuigenis is van de goedheid van God... ...betekent ergens dat je het niet hoeft te halen uit jezelf. David wist niet waar hij naartoe kon gaan, maar hij wist één ding. David versterkte zichzelf in zijn goed. En ik wil dat je weet dat als dit beschikbaar was voor David in het Oude Testament... ...waar de, de geest van God in beperkte mate toegankelijk was... Dan wil ik dat je weet dat hoeveel meer vandaag, duizenden jaren na de dag van Pinksteren, dat de geest van God is uitgestort op iedere gelovige, kracht geeft aan ieder van ons. Hoeveel meer kunnen wij kracht putten uit God? Kom op iemand. Er is kracht beschikbaar voor ons. Jij en ik, ieder persoon die hier vandaag zit, heeft, heeft de, poten, het pot, de potentie, het potentieel om zichzelf te versterken. In God. Ik hou van een bijbeltekst. En dit is fascinerend. Want dit is een psalm van David. Psalm 84. En soms in de psalmen zie je hoe David zichzelf versterkte in God. Overigens is het misschien heel goed om te benoemen. Dat heel erg vaak als David naar God kwam. Was hij in staat om eerlijk te zijn? En misschien is het belangrijk vandaag om te benoemen. Dat... Als je ontmoedigd bent, je niet eerst vol geloof hoeft te zijn voordat je bij God komt. Maar je kan bij God komen met je twijfels. Je kan bij God komen met je angsten, je kan bij God komen met je gevoelens. En heel veel van de Psalmen beginnen met het gevoel van David. Of het gevoel van de auteurs waar ze erkennen: God, ik voel me verlaten, ik voel me alleen, ik voel me teleurgesteld. Maar het mooie was, is, is, is in het schrijven van die psalmen zie je het proces waarin David en andere schrijvers zichzelf versterkten in God. En ergens in psalm 84 um, schrijft hij, zegt, gezegend of zalig is de mens van wie de kracht in u is. En in hun hart zijn er gebaande wegen. Ze gaan, al gaan ze door een dal van moerbijbomen... Um, uh, dan, dan maak, en, en, en sommige vertalingen, of de Engelse vertaling, zegt um, as they pass through the valley of Baca... which means uh, wat betekent? Een, een vallei van, van, uh, van huilen. Al gaan ze door een, door een, door een in andere woorden, een troosteloze plek. Dan maken zij God tot hun bron. Ook zal de regen en overvloedig bedekken Zij gaan voort, luister je naar, van kracht. Tot kracht en zij zullen verschijnen voor God in Sion. Zie David zegt hier, gezegend is de mens wiens kracht niet is in zichzelf, maar gezegend is de mens wiens kracht is in God. Ik weet niet precies wanneer David dit schreef, maar ik kan me voorstellen dat dit, dat dit voortkwam uit situaties zoals 1 samen wel 30, waar, waar David zichzelf versterkte in zijn God. Hoe versterkte David zichzelf in God? Ik weet het niet precies, maar ik weet wel dat, dat het de gedachten waren van God over hem. Die hem kracht gaven. Ik weet wel dat, dat, dat David een kracht vond. En hij zei ze, als, als ik mijn kracht vind in God, zal ik gaan van kracht tot kracht. En ik heb ergens het gevoel dat hier mannen zijn en vrouwen zijn die het nodig hebben om nieuwe kracht te vinden om nieuwe bemoediging te vinden, om een nieuwe energie te vinden om door te gaan. En ik wil je laten weten dat je vandaag een goede keuze hebt gemaakt, want je, want je bent hier vandaag gekomen. Je had allerlei dingen kunnen doen vandaag op Vaderdag, je had je vader kunnen bezoeken in Groningen, uh, of, of ergens in Duitsland, of wat dan ook. Maar, je, maar je bent eerst hierheen gekomen omdat je weet dat je kracht niet in jezelf ligt, maar in God. Die, een van de redenen waarom we de eerste dag van de week zondag naar de kerk komen is omdat we, we zeggen, God u bent mijn prioriteit, ik vind mijn kracht in u. Ik ben misschien succesvol op mijn werk en misschien hebben mijn collega's het op geen enkele manier door, maar ik weet dat mijn kracht in God is. Misschien heb ik het moeilijk op mijn werk en mijn collega's weten niet hoe ik door kan gaan, maar ik weet... Dat mijn kracht in God is. En kan ik je dit zeggen? Het is zo goed dat je hier bent. En het is zo goed dat je in het huis van God bent. Wanneer je ontmoedigd bent. Want je doet dan precies hetzelfde wat David deed. David versterkte zichzelf in God. David wachtte niet totdat hij alles uitgeleid had en alle oplossingen had, David wachtte niet tot hij zijn problemen opgelost had om aan God te vertellen, God, ik dank u, want u bent zo goed. Nee, 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 David versterkte zichzelf in God toen hij zwak was. En ik denk dat de beste tijd om naar het huis van God te komen is wanneer je zwak bent. De beste tijd om naar het huis van God te komen is, om teleurgesteld, is wanneer je teleurgesteld bent. En soms maken mensen beslissingen wanneer ze in de vallei van, van Baka en de verlei van, van, of zoals de Nederlandse Bijbel on, on, ja, zegt. de moer, moerbijbomen eh, zijn. Soms maken we beslissingen wanneer we teleurgesteld zijn. Maar ik zou je willen zeggen, um, je bent niet zo helder je, wanneer je ontmoedigd bent. Zie, wanneer je angstig bent, vernauw je zintuigen en, je, en je, je, je denkt alleen maar aan vlucht. Dus het is dus of. of het uh, wordt uh, uh, fight or flight. Dus of, of ik ga het gevecht aan of ik vlucht. En veel mensen vluchten... En vluchten weg uit de kerk. En wachten tot ze weer sterk zijn. En dan vervolgens een paar weken later komen langs en zeggen... Oh, je weet nog wat ik heb meegemaakt, maar God is goed. Hij heeft me lijn getrokken. Maar laat me je dit zeggen. Het is beter om te zeggen, weet je wat, ik vind mijn kracht in God. Ik, ik kom, eh, ik, ik, ik zoek God in gebed, ik zoek God in aanbidding. Al voelt het soms moeilijk, want ik weet dat, dat als mijn kracht in God is... dan ben ik gezegend, want ik zou gaan. Kom op iemand van kracht tot kracht. Ik zal nieuwe kracht vinden in mijn God. En God heeft mij niet alleen maar nodig als ik sterk ben, maar ik heb God nodig wanneer ik zwak ben. Kom op iemand. En er zijn veel te veel christenen die, die soms alleen maar beschikbaar zijn voor God wanneer ze sterk zijn. Maar kan ik je bemoedigen vandaag? God kan wonderen doen in je leven... en misschien zou ik zeggen... dat de wonderen van God groter zijn... in je donkere dagen... dan in je verlichte dagen. Je vindt de kracht in God. Oké, okay, mijn eerste gedachte. Zie je wat ik klaar voor. <laughs> je vindt kracht... in Gods gedachten. Je, je kan kracht vinden... in een gedachte van God. Denk eens over na Gods... ten eerste... Een aantal gedachten van God. Ten eerste, God heeft gedachten over jou. God heeft gedachten over wie jij bent. En kan ik dit zeggen? Gods gedachten over jou zijn positiever dan je denkt. Gods gedachten over jou zijn mooier dan jouw gedachten over jezelf. En dat is waarom Paulus schrijft in Romeinen, het is belangrijk dat je niet hervormd wordt door de wereld... Het staat niet dat je niet hervormd christen moet zijn, maar dat je niet hervormd wordt door de wereld. Maar dat je getransformeerd wordt door een wat? vernieuwing van je denken. Waarom? Omdat, omdat als je denkt wat God over jou denkt, dat je, dat, je, dat je daarvan groeit. En dus Gods gedachte over jou, er is meer potentieel in jezelf dan je zelf zou denken. Dus ik wil je bemoedigen iedere keer dat je het woord van God oppakt... Iedere keer dat je naar de kerk gaat, ik hoop iedere keer dat je naar deze kerk komt, hoop ik dat je meer met, met geloof in jezelf naar huis gaat, dan dat je er binnenkwam. Gods gedachten over jou zijn amazing. is dus Gods gedachten over jou is Gods waarheid over jou. Ten tweede, God, God heeft gedachten over je situaties. God heeft gedachten over je situatie. En kan ik dit zeggen, je staat er beter voor dan je denkt. Je staat er beter voor dan je denkt. Je hebt misschien het gevoel, ik sta met drie noem achter. Misschien denk je, oh, ik, ik weet niet hoe ik hier uitkom. Misschien, misschien denk je, oh, ik ben enigszins gestrest over mijn situatie. Misschien denk je, ik weet niet wat ik hiermee moet. Maar laat me dit zeggen. Met God is je situatie vele malen beter. Er was de profeet, wie was het Elisa, die op een dag werd zijn dienaar wakker. Zijn dienaar uh, had net zijn croissant... en zijn, zijn uh, jus gegeten. Liep naar buiten, pakte de krant op... en las in de krant... de stad is omsingeld... door een groep... of door, door een vijandig leger. En ze zijn uit om Elisa, de profeet, te doden. En dus de dienaar denkt... oké, okay, als ze de profeet doden... Dan, dan doden ze ook de dienaar van de profeet. Dus hij komt, hij maakt Elisa wakker. Elisa lag nog in zijn bed. Um, en hij maakt hem wakker en zegt... Um, uh, profeet, we hebben een probleem. <laughs> Helemaal om de stad zijn we omringd met een machtig leger, een machtig volk. Weet je wat Elisa zegt? Hij zegt, kijk om je heen. Want zij die met ons zijn, zijn meer dan zij die tegen ons zijn. En Elisa bidt dat, dat zijn dienaar zijn ogen opent. En hij opende zijn ogen en hij, en hij ziet, het is een beetje spiritueel, ik realiseer me. Maar hij ziet, om dat leger ziet hij... Um, ziet hij Strijdwagens van vuur. Wij zongen vroeger in de oude kerk waar je opgegroeid bent. De strijdwagens van goed. Ik ken iemand dat niet meer? Zijn twee maal tienduizend. Hoe! Ha! Zie je dat ook speciaal voor vaderdag gedaan? Hoe! Anyway, dat ben, ik ben zo dankbaar uh, dat muziek vooruit is gegaan in de kerk. En dan zeggen we: Sta op, een volk en neem uw plaats, gejuich. En dan zeggen alle mannen: Van dappere soldaten. like, the, the, Als je denkt van: Ik ben nieuw in de kerk. Dat, dat is geen fictie, dat is echt gebeurd. Dat is for real. Wij nou, zongen in de kerk Joods liedjes. Baruch, Godesheba, de na. We was het thema. En we gooien heel langzaam. Baruch. En, en, serieus, ik, dat is de kerk waar ik opgroeide. En er waren mooie dingen aan. Maar ik, zei, ik dacht vroeger wel eens van, zijn we joods? <laughs> dus ik, toen ik trouwde, dit is, echt, dit, is, dit is gewoon een klein uitstapje hier. Maar toen ik trouwde, gewoon zonder reden wat voor mensen duidelijk was. zei mijn vader tijdens zijn speech, zei. Het is een goed joods gebruik om tijdens een bruiloft voor de bruidegom om een glas kapot te trappen. Dus dat is compleet normaal voor mijn vader om vervolgens een glas te pakken. En iedereen zei. Is Lucas Jouds, uh, Wat kan daar? nee, nee, we zijn christelijk. En dus, maar nee, maar, maar nee. Anyway, um, um, de strijdwagens. Dus hij was omsingeld met strijdwagens. En hij zag, zij die met me zijn, zijn meer dan zij die tegen me zijn. Maar, maar Elise zei, ik bid dat je ogen geopend worden. Want zie wat, de informatie die we soms hebben is, zij die tegen me zijn, zijn, zijn sterker dan zij die met me zijn. Maar ik wil dat je weet dat God met je is. Ik wil dat je weet, letterlijk... Mensen zeggen eens, oh, hij heeft een engeltje op zijn schouder. Right, dat heb je dat gehoord? Met voetbal of dat soort dingen. En de keeper, oh, de keeper heeft een engel op zijn schouder. Ik wil dat je weet dat je, dat je engelen hebt die je omcirkelen. Psalm 91 zegt dat engelen je omringen die het woord van God doen, zodat je niet je, je, je voet tegen een steen zal stoten. Right? En dus, dus je hebt... Gods leger aan je kant. En ik vond het enigszins oldschool. De strijdwagens, maar het is bijbel. De strijdwagens van God zijn tien maal, tienduizenden. Gods leger is groter dan wat ook tegen je in kan komen. En andere woorden, als God voor je is. Kom op, dit is spul waar je christen enthousiast over kan krijgen. Als God voor je is, wie kan dan tegen je zijn? Wat, zegt de Bijbel, kan ons scheiden van de liefde van God? Maar zie, het is belangrijk dat je realiseert wat Gods gedachten zijn over je situaties. Want te veel mensen leven met een Keesera uh, sera gedachte. Whatever will be, will be. En als het Gods wil is, dan zal het wel gebeuren. Maar wat we ons moeten realiseren, nee, 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 nee. Um, het is mijn taak om mezelf te versterken in Gods gedachten over, over mijn situatie. Het is niet, oh, het, het, als, als het Gods wil is, zal het gebeuren. Nee, nee, nee. Versterk jezelf in God. Gods gedachten over jouw situatie zijn Gods beloften voor jou. Gods gedachten over jou is Gods waarheid over jou. Maar Gods gedachten over je situatie zijn Gods beloften voor jou. Andere gedachten die God heeft. God heeft gedachten over je toekomst. God heeft gedachten over je toekomst. En je toekomst ziet er beter uit dan je kan dromen. God heeft gedachten over je toekomst. En ik wil je aanmoedigen om naar God te, te gaan. En God te zoeken voor het verlangen wat je hebt. Voor de dromen die je hebt in je toekomst. Want er zijn dingen die God in jou heeft gelegd. En sommige van die dingen heb je nooit tegen iemand verteld. En sommige van die dingen begin je aan te twijfelen. Omdat het wellicht een beetje te lang heeft geduurd. En je begint je af te vragen, God is dit daadwerkelijk waar? Is dit nog steeds echt? Maar ik wil dat je weet, God heeft een droom in jou en er is een bepaalde roeping, er is een bepaalde grootsheid in je. En ik denk dat als je Gods gedachten leert kennen over je toekomst, dat die beter is dan je zou durven denken. Ja, soms vergt het van je dat je door een, een nauw dal gaat, of dat je door een nauwe poort gaat. En soms denk je, ik weet niet hoe ik hier, hier doorheen kan komen, maar achter die poort ligt een brede horizon, en ik wil je bemoedigen om te kijken naar de horizon die ligt achter de keuze die op een punt staat om te maken. Sommige van jullie, sommige vaders, je staan op een punt om beslissingen te maken waarvan je denkt: op mijn korte termijn voelt het vernauwend, maar laat me je dit zeggen. Soms zijn het de vernauwende keuzen die je leiden tot, een, een, breder, tot een, een bredere toekomst. Ik weet niet voor wie dit is vandaag, maar ik heb het idee dat God aan het spreken is tot mensen vanochtend. Wifur heeft het idee, man. We zijn redelijk aan het einde van de boodschap, dus um, we gaan enigszins afsluiten. De gedachten over jouw toekomst zijn Gods beloften voor jou. Oh, de gedachten over je situatie is Gods geloof. Gods geloof in jou. Anyway, doesn't matter. En God, God heeft gedachten over je verleden. God heeft gedachten over de dingen die je hebt meegemaakt. En laat me je dit zeggen: je verleden heeft minder impact dan je denkt. Je verleden heeft minder impact dan je denkt. Sommige van ons komen uit een kerkachtergrond, en ik, inclusief mezelf. En Waarin we zijn beschadigd en waarin ons vertrouwen uh, is beschadigd, waarin we teleurgesteld zijn. Maar laat me dit zeggen: jouw verleden hoeft niet, hoeft niet te bepalen waar je naartoe gaat. Sommige, sommige van ons, en misschien veel van ons, ieder van ons heeft geen perfecte vader. Maar laat me dit zeggen, dat, dat God is een liefdevolle vader en God heeft gedachten over jouw verleden. God heeft geen gedachten van veroordeling over je verleden, maar God heeft gedachten van genade over je verleden. En God, eh, eh, God wil tegen je zeggen, als God zijn gedachten met je zou kunnen delen, zou hij tegen je zeggen, je, je, je verleden heeft, eh, is niet jouw definitie voor je toekomst. Vandaag kan een nieuw begin zijn. Vandaag kan een nieuw begin zijn van een hoopvolle toekomst. Want de, de impact van het huis waar je vandaag komt, de achtergrond waar je vandaag komt, je kerkelijke achtergrond, misschien je niet kerkelijke achtergrond, misschien Denk je, ik heb zoveel jaren geleefd zonder God? Wel, God is in staat om alle dingen ten goede te keren voor jou en je leven. Ik realiseer me dat heel veel van de dingen die ik zeg een hoog clichéwaarde hebben vandaag. Maar weet je, soms zijn het clichés omdat ze zo waar zijn. En zie, we kunnen citeren, oh, God is in staat om alle dingen ten goede te werken. Voor hen die geroepen zijn volgens zijn doel. En, 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 en wie, uh, wie uitverkoren zijn en van wie God houdt. En we kunnen het allemaal zo keurig opzeggen. Maar is het, is het, is het wat je gelooft in de kern van je wijze? Is het als je, als je onder druk komt te staan, zoals David onder druk komt te staan. Heb je een neiging om naar God toe te rennen? Of heb je een neiging om van God weg te rennen? Want soms zie ik mensen die onder druk staan en die gecrushed worden en gebroken worden. En soms zie ik mensen die onder druk staan en die gecrushed worden. En al het mooie, um, alle kracht komt eruit. En, en er, ontstaat een, 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 een nieuwe, er ontstaat gewoon een, een nieuwe kracht. En ik geloof dat wanneer je onder druk komt, dat je, dat je gewicht van je geloof kan toenemen. Maar ik geloof ook dat je gewicht van je teleurstelling kan toenemen. Afgelopen, zondag, afgelopen maandag sprak ik ergens en ik zei tegen de uh, groep leiders... ...ik, ik, ik zei, er is zoiets so als goed gewicht en er is so iets als slecht gewicht. En de manier, waar, de houding, de attitude waarmee je de druk draagt in je leven... ...is voor een grote mate bepalend of je gewicht je breekt of dat je gewicht je sterker maakt. Als je in de sportschool staat en je, draagt, uh, je, je tilt gewicht op uh, en met een verkeerde houding... ...gewicht kan je breken. Maar als je gewicht tilt met de juiste houding, kan je gewicht je sterker maken. En zie soms, mannen, vaders, soms laat God gewicht op je vallen om je sterker te maken. Wanneer God je test, test Hij je om je verder te brengen, om, om, je, om je te kunnen laten slagen, om je, om je toekomst beter te maken. En we weten niet altijd wat er in onze toekomst ligt, maar ik kan je wel dit zeggen, als we niet door sommige testen heen gaan, als we niet door sommige beslissingen heen gaan, zullen we misschien niet in staat zijn om krachtig te zijn, om van kracht tot kracht te gaan. Wanneer ze, toen ze door een vallei, misschien kan de boer naar voren komen, toen ze door een vallei van weeping gingen, vonden ze hun kracht in God. Gezegend is de mens, wiens kracht is in God. Laat me één tekst lezen om af te sluiten over de gedachten van God. Dit is David die schrijft in Psalm 139 en zegt... Daarom, hoe kostbaar zijn mij uw gedachten, o oh God. Hoe machtig groot is hun aantal. Hoe zou ik ze tellen? Want ze zijn talrijker dan korrelstand. En ontwaak ik dan nog, ben ik bij u. Maar hij zegt, daarom zijn de gedachten van God kostbaarder. Mijn vraag is, waarom? Is dat zo? Wel... Het gaat over wat David je voorschreef. Want wat David schreef was het volgende. Hij zegt, God, u hebt mijn nieren geschapen. Mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof u, omdat ik onzagwekkend wonderlijk gemaakt ben. Wonderlijk zijn uw werken. Mijn ziel weet dat zeer goed. Kan ik je vragen vanochtend? Weet je ziel dat? Dat je wonderlijk gemaakt bent? Weet je ziel dat? Dat je ontworpen bent door God? Weet je ziel dat heel goed? En beenderen, schrijft David, waren voor u niet verborgen. Toen ik in het verborgenen gemaakt ben en geborduurd werd in het laagste plaats van de aarde, uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien. En zij allen werden in uw boek geschreven de dagen dat zij gevormd werden, toen er nog niet één van hen bestond. En dan zegt David, hoe kostbaar zijn uw gedachten voor mij. Zie de gedachten die God voor David had waren gedachten van bestemming waren gedachten dat je ontworpen bent voor een roeping waren gedachten dat je bedoeld bent door God dat je uitverkoren bent, dat je bestemd bent wat een impact heeft het om niet alleen God te kennen maar om te weten dat je gekend bent door God dat ieder aspect van je leven dat God betrokken is dat God de, de... haren op je hoofd geteld heeft. En voor sommigen van jullie is dat een dynamisch cijfer. Het verandert iedere dag... Right? de haren op je hoofd. Maar wat mij betekent... Wat, wat het mij zegt is... God weet precies waar ik me op dit moment... in mijn leven begeef. God kent mij. God, maar David zegt... mijn ziel weet dat zeer goed. Mijn ziel is compleet... overtuigd. David... Versterkte zichzelf in God. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je er op zondagochtend ook een keer bij zijn? Je bent van harte welkom. Ga voor meer informatie naar c3denhaag.nl